0: Dzień dobry, Michał Kolanko, zaczynamy polityczny tydzień, a państwa i moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie wszystkich, którzy nas oglądają.
0: Dzisiaj w tej piszę o projekcie Prawa i Sprawiedliwości, który PiS nazywa Polski Nowy Ład, powiązanym oczywiście z Krajowym Planem Odbudowy i z funduszami unijnymi z, parlament jeszcze nie zajął się ratyfikacją tego funduszu odbudowy. Myśli pan, że przez, że będzie to politycznie coś prostego, czy nie?
1: Jeżeli będzie to polski Nowy Ład, to oczywiście będzie to proste. A jeżeli będzie to pisowski Nowy Ład, to oczywiście nic z tego nie będzie. Wszyscy pamiętamy, jak jesienią ubiegłego roku rząd poprzez wojewodów dzielił pieniądze z tak zwanej drugiej transzy Funduszu Inicjatyw Samorządowych i w zasadzie te pieniądze trafiały wyłącznie do miast i gmin rządzonych przez samorządowców z PiSu. Na 16 miast wojewódzkich, czyli największych miast tego w Polsce, z tego co pamiętam, pieniądze trafiły do jednego lub dwóch miast. A w województwie łódzkim, podam to jako przykład, jak te pieniądze były dzielone. Najmniejsza gmina w województwie, kilkutysięczna, dostała pieniądze na kilka projektów, a 760-tysięczna Łódź, nie dostała ani złotówki na żaden projekt, dlatego jeżeli będziemy mówić o nowym ładzie, to ten nowy ład musi obejmować sprawiedliwy podział pieniędzy tych, które będą nadchodzić z funduszy europejskich, zarówno z nowej perspektywy budżetowej, jak i z funduszu odbudowy i rozwoju. To muszą być decyzje podejmowane w sposób uczciwy, transparentny i trafiające wszędzie, gdzie mieszkają obywatele, a nie tylko tam, gdzie mieszkają w gminach rządzonych przez PiS.
0: Czyli jeśli w jaki sposób opozycja chciałaby to zagwarantować? Bo opozycja kontroluje Senat, PiS kontroluje Sejm. I co tu się
1: może wydarzyć legislacyjnie? Opozycja kontroluje Sejm i Senat w tej sprawie. Rząd nie ma większości do zatwierdzenia Funduszu Odbudowy i Rozwoju. Mamy jednoznaczne deklaracje przedstawicieli jednego z koalicjantów Zjednoczonej Prawicy, czyli Solidarnej Polski. I korzystając z tego, że dla dobra Polski w tej sprawie demokratyczna większość ma większość w obu izbach, a nie tylko w Senacie, bo to w Senacie mówimy właśnie o demokratycznej większości, uważam, że musimy dla dobra Polski postawić warunek uczciwy, transparentny, czyli zatwierdzenie funduszy Odbudowy i Rozwoju w połączeniu z przyjęciem projektu ustawy o tak zwanej Agencji Spójności i Rozwoju, nad którą pracujemy już w Komisji Ustawodawczej, której pracami kieruje w Senacie. I co jest w tej ustawie? W tej ustawie jest zapis, że pieniądze europejskie są dzielone poprzez specjalną agencję, ale nie tworzymy ją po to, żeby tworzyć i tym bardziej dawać zatrudnienie kolejnym osobom, tylko po to, że w tej agencji decyzje będą podejmowane większością głosów, ale z władzy agencji tworzą w równowadze równa ilość przedstawicieli rządu, jak i samorządu. Co to w praktyce oznacza? Że pieniądze będą trafiać kryteriami merytorycznymi, a nie kryteriami politycznymi. Współpodejmować decyzje będą ci którzy się cieszą największym zaufaniem obywateli, czyli przedstawiciele naszych wójtów, burmistrzów, prezydentów, włodarzy naszych małych, lokalnych ojczyzn.
0: A kiedy ta ustawa może wyjść z Senatu? To jest, jest już jakiś termin, kiedy Senat może ją przyjąć?
1: Ja jestem już w trakcie prac z legislatorami, tutaj ogromną rolę odegrał pan senator Kazimierz Ujazdowski, pomysłodawca projektu. Dzisiaj jesteśmy na etapie prac z ekspertami, z legislatorami. Planuje zwołanie posiedzenia Komisji Ustawodawczej, która się będzie tą sprawą zajmować na początku marca i wszystko na to wskazuje, że projekt jeszcze w marcu miałby szansę trafić do Sejmu i być procedowany równocześnie bo jak wiemy na dzisiaj rząd na razie nie jest przygotowany do skierowania zatwierdzenia Funduszu i Odbudowy i Rozwoju do Parlamentu właśnie z tego względu, że rząd nie ma większości w swoim zapleczu politycznym do zatwierdzenia tego dokumentu. A równoczesna praca nad projektem senackiej ustawy i zatwierdzeniem funduszu daje gwarancję, że ta większość będzie niezależnie od kłótni w obozie Zjednoczonej Prawicy. Co do samego Senatu, to
0: pamiętam te wszystkie historie, było ich bardzo wiele w mediach, od jeszcze kilka miesięcy temu, kilkanaście, w zasadzie co, 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 co kilka dni pojawiały się historie, że PiS kusi senatorów, że PiS chce przejąć Senat, a minęło kilka miesięcy i to PiS nie ma spójności nawet we własnym klubie w, sejm, w Senacie, a opozycja się zmobilizowała i odrzuciła kandydaturę Pana ministra Wawrzyka, co, co się zmieniło przez te, powiedzmy, pół roku, od chwili, tak umownie te kilka miesięcy, co, co się zmieniło w, w samym Senacie?
1: Ja będąc w samym Senacie widzę i zmiany i pewne stałe elementy. Pewnym stałym elementem jest rzeczywiście wspólna praca tak zwanej demokratycznej większości. Mija prawie półtora roku Senatu tej kadencji. W żadnym, podkreślam, w żadnym głosowaniu opozycja demokratyczna w Senacie nie przegrała głosowania. I oczywiście to są takie wybory jak te, które zwracają polityczną uwagę jak ostatnia decyzja w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich, czy także na ostatnim posiedzeniu Senatu, niezwykle ważny projekt ustawy tak zwanej specustawy odszkodowawczej w związku z tym, że rząd zamyka, jak twierdzą już sądy administracyjne, nielegalnie ludziom legalnie prowadzony biznes, bo bez podstawy ustawowej przygotowaliśmy projekt ustawy odszkodowawczej i tu dla odmiany ten projekt ustawy pokazuje, jakie są zmiany w drugiej części Senatu, czyli w pisie Ten projekt uzyskał także, także głosy w Klubie Prawa i Sprawiedliwości i to nie jest wyjątek, a w zasadzie już zasada, bo na ostatnim posiedzeniu Senatu, na przykład w sprawie ustawy o służbie zagranicznej, skandalicznej, takiej, która umożliwia żegnanie doświadczonych urzędników, a nominacji osoby bez żadnego doświadczenia. Ja już pomijam tak zaskakujące pomysły, jak na przykład brak możliwości, możliwość zatrudniania osób bez braku znajomości języków, języków obcych. W przypadku tej ustawy senatorowie Solidarnej Polski głosowali inaczej niż chciał rząd. W przypadku innej bardzo ważnej kwestii uchwały w sprawie wolności mediów i pomyślę na nowy podatek dla wszystkich mediów w Polsce niezależnie już od tych podatków, które płacą. Mówię oczywiście także o polskich redakcjach. Tu senatorowie porozumienia Jarosława Gowina głosowali inaczej niż klub PiSu. A tak jak mówiłem w przypadku ustawy odszkodowawczej, którą przygotowałem senator Jackowski, senator Łyczek, akurat w tym wypadku senatorowie nie ze strony koalicjantów, ale zgłaszań na listę przez PiS głosowali inaczej. O czym to świadczy? O tym, że w zasadzie możemy mówić, że klub Zjednoczonej Prawicy w Senacie zjednoczony już jest tylko z nazwy i w zasadzie w żadnym istotnym głosowaniu nie odlicza się cały klub senatorów PiS w całości.
0: A czy myśli pan, że to wszystko też wskazuje na kierunek, że mogą być przyspieszone wybory przed tym terminem w 2023 roku?
1: Panie doktorze, tego nie wiem. Trudno mi oczywiście to oceniać, bo przecież o tym, że nie ma wspólnoty programowej w obecnym zapleczu rządu, to już widzimy od dawna. Ja tutaj byłbym nieuczciwy, gdybym potępiał w czambuł całą zjednoczoną prawicę, bo nigdy nie zapomnę na przykład wyjazdu wicepremiera Jarosława Gowina, który w kluczowym momencie, gdzie w obozie zjednoczonej prawicy tu w kraju dominował po Ogląd, że musimy zawetować projekt budżetu nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej i ten instrument, który się nazywa Fundusz Odbudowy i Rozwoju, to wicepremier Gowin pojechał do Brukseli w praktyce, odblokował te rozmowy i umożliwił przyjęcie tego scenariusza, że polski rząd jednak nie zawetował naprawdę dobrego projektu budżetu, który gwarantuje nam ogromne środki nie tylko na rozbudowę Polski, ale także na gospodarczą odbudowę po pandemii. Mówię o tym, żeby podkreślić, że obóz Zjednoczonej Prawicy jest podzielony. Są tam takie skrzydła, z którymi opozycja na pewno kompletnie się nie zgadza, no, ale są takie decyzje niektórych koalicjantów i tu podałem ten przykład. Chyba najistotniejszy z punktu widzenia nas wszystkich, obywateli, szans rozwoju dla nas na, i przyszłych pokoleń na wiele lat naprzód, gdzie byłbym nieuczciwy, gdybym nie powiedział, że doceniam ten sposób działania i zachowania Jarosława Gowina. Czy, Myślę, no to, już, wyciągając wniosek, że rzeczywiście te podziały będą się tylko pogłębiać, ale to tylko wróżka wie, kiedy one doprowadzić mogą do tego, że obóz Zjednoczonej Prawicy nie będzie pękał, tylko się po prostu rozpadnie. Jeszcze co do, co
0: do roli Senatu, to zastanawiam się, na ile też na przykład będą liczyć się przez, czy liczy, liczą się i będą się liczyć przez najbliższe lata pomysły ze strony obywateli. Na przykład pana komisja, jak rozumiem, pracuje teraz nad, projektem ustawy czy pomysłem, który y, przyniosła niejako do Senatu Agrounia i Michał Kołodziejczak dotycząca KRUS i e, przekazywania gospodarstwa przed odejściem e, na, na emeryturę. Na ile to jest też w te, teraz w Senacie ważny, ważny wątek i dlaczego też się Pan zdecydował m, to, te, to, pracować nad tą ustawą czy nad tym pomysłem?
1: Panie redaktorze, bo my za każdym razem musimy oceniać projekt, a nie kto z nim przyszedł. Senat ma w swoim regulaminie między innymi to, że rozpatruje petycje, czyli wnioski obywateli w zakresie inicjatyw ustawodawczych i absolutnie każdy z takich wniosków, projektów trzeba traktować poważnie. Szczególnie, że wszyscy wiemy, że w drugiej Izbie Parlamentu, czyli w Sejmie traktuje się je kompletnie niepoważnie, bo w zasadzie dzisiaj mamy w Sejmie do czynienia z tym, że przyjmowane są wyłącznie albo projekty rządowe, albo projekty rządowe, które dla niepoznaki nazywane są poselskimi i są zgłaszane przez parlamentarzystów PIS-u. I tu jest absolutnie inna jakość w pracy Polskiego Senatu. Sam jako szef Komisji Ustawodawczej, która to komisja uruchamia każdą inicjatywę ustawodawczą Senatu, jestem absolutnie na takiej rzeczy otwarty. Spotykam się ze wszystkimi, którzy mnie proszą o to spotkanie. Czasami to są żmudne rozmowy przy tej specustawie odszkodowawczej, którą właśnie Senat zatwierdził przekazując jako projekt inicjatywy ustawodawczej do Sejmu. Ja miałem łącznie kilkadziesiąt spotkań i pewno gdybym podsumował ponad 100 godzin konsultacji, które przeprowadzałem z osobami, które są na samozatrudnieniu, na jednoosobowych działalnościach gospodarczych, także trochę większych firm. To osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą często podkreślały, że to są pierwsze sytuacje ich w życiu, gdzie ktokolwiek pyta ich o zdanie, liczy się z ich opinią i pokazuje, że prawo tworzy się dla ludzi, żeby rozwiązywało je problemy, ich problemy, a nie żeby rozwiązywało problemy rządu i wyłącznie realizowało pomysły jednej strony, której uważa, która uważa, że wszystko wie lepiej.
0: Czyli rozumiem, ten projekt okrusie też właśnie spełnia
1: tą przesłankę, o której mówi, że rozwiązuje problemy ludzi. Zaraz po naszej rozmowie jadę do Senatu, mam spotkanie z legislatorami właśnie na Radę w sprawie tego projektu. Uważam, że to jest ciekawy pomysł. Trudno mi oczywiście jeszcze w tym momencie, bo to dopiero początek pracy, tą inicjatywę otrzymałem niedawno, powiedzieć jaki będzie ostateczny kształt tego projektu, ale uważam, że to jest ciekawy pomysł i kolejny, który pokazuje, że ludzie chcą wchodzić w dialog z parlamentem i szukać w wspólnie takich rozwiązań ważnych dla konkretnej grupy. To konkretne rozwiązanie dotyczy rolników już w starszym wieku, którzy mimo wszystko dalej chcą prowadzić gospodarstwo rolne. My wszyscy wiemy, co znaczy dla osoby starszej, która nagle przestaje być aktywna. Wielu z nas pewno było w takiej sytuacji, gdzie widziało swoich rodziców którzy dopóki byli aktywni, dopóki coś robili, byli w dobrej formie, a nagle się okazuje, że po przejściu na emeryturę, teoretycznie po zwolnieniu z obowiązków, okazało się, że ta sytuacja wcale dobrze na nich nie wpłynęła. Uważam, że trzeba o tym bardzo poważnie pomyśleć. To jest ciekawy, ciekawy i dobry pomysł.
0: Teraz chciałbym się zapytać na koniec, trochę bardziej politycznie, w sensie takim ogólnym. Gdy pan spogląda teraz na platformę, Obywatelską na te decyzje zarządu z ubiegłego tygodnia dotycząca paktu praw kobiet, wcześniej koalicja 276 i, i nowe też inicjatywy zapowiadane co kilka dni też przez, przez szefa klubu koalicji, pana Cezarego Tomczyka. Jak pan by zdefiniował teraz, w którym punkcie jest platforma?
1: Platforma jest w ciekawym punkcie, jednak w punkcie, który pokazuje pewną dojrzałość w Platformie Obywatelskiej, bo proszę zwrócić uwagę, dzisiaj już wszyscy wiemy, że uśrednione sondaże poparcia dla PIS spadły na tyle, że wiemy, że jeżeli wybory będą przeprowadzone w sposób uczciwy i demokratyczny, PiS odda władzę. Dzisiaj w związku z tym już jest ten etap, żeby się zastanowić, co po PiSie. i z jednej strony każdy powinien robić za to, za co odpowiada. My w Senacie, tak jak powiedziałem, przygotowujemy projekty ustaw, które już są gotowe. Łącznie Komisja Ustawodawcza przygotowała 40 projektów e, e, inicjatyw, które opuściły już Senat. Niestety tylko nieliczne zostały przyjęte przez Sejm, ale one nie giną. One są gotowe, jak PiS odda władzę i to są projekty bardzo ważne i istotne dla poszczególnych grup. A kierownictwo partii politycznych, w tym wypadku Platformy, odpowiada na to, żeby się zastanowić, co zrobić, żeby tą władzę sprawować skutecznie. Przecież po wyborach parlamentarnych dalej prezydentem będzie Andrzej Duda i oczywiście trzeba założyć z prawie stuprocentową pewnością, że wiele projektów po prostu będzie wtedy wetowanych. Dlatego ten cel polityczny, koalicja 276, Koalicja, która będzie ma, miała możliwość odrzucania weta prezydenckiego w stosunku do dobrych i potrzebnych inicjatyw, to jest rzeczywiście uważam, że cel politycznie słusznie postawiony, dobrze postawiona diagnoza i wypada tylko trzymać kciuki, żeby udało się go zrealizować. O tym, co będzie, dalej, co będzie dalej w polskiej polityce, w Senacie
0: i w opozycji, o tym na pewno będziemy jeszcze mówić i do tego wracać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu serdecznie.